0: Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Imo.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo et bon réveil. Il est 8h passé de 2 minutes, bienvenue dans ce nouveau mag de limo. On est le vendredi 22 décembre et c'est déjà, et eh oui, la, le dernier euh, mag de limo de l'année. Pendant une heure et demie, on sera en votre compagnie. D'abord la page actuelle, on va parcourir pendant euh, trois quarts d'heure environ des sujets qui vous intéressent si vous êtes professionnel de l'immobilier, futurs acquéreurs ou propriétaires. On aura dans quelques instants la revue de presse. On verra, tiens, où investir dans un studio qui s'autofinance ou trouver une maison à moins de 120 000 euros. On fera bien sûr un petit bilan de cette année 2023 et on va se projeter sur 2024. C'est vrai qu'elle n'a pas été euh, fameuse cette année. Et puis, euh, on visitera un projet dans le 12e. Un projet fait par euh, RATP euh, Immobilier. C'est dans le centre de Paris. Euh, C'est le projet du site Nether de Berg On ira avec euh, la, la patronne de de RATP Immobilier, découvrir ce projet. Et puis, euh, à partir de 8h45, on sera en compagnie de notre invité, c'est toujours le grand témoin du Mac de Limo, c'est Laurent Permas, c'est le président du directoire de SOFIA. Mais bien évidemment, cette émission ne serait pas exactement la même si on n'était pas en compagnie de notre animatrice vedette, c'est Bérénice de Florio Bonjour Bérénice Bonjour voilà, Bérénice, <rire> toi bien ce matin
2: euh, Oui, ça piquait ce matin, euh, c'est la dernière de l'année là euh, Bon, j'ai pas le temps de maquiller, comme vous pouvez voir, heureusement il n'y a pas d'image euh, Vaut mieux pour vous <rire>
1: C'est bien la radio parfois
2: Ah c'est bien, c'est bien, non mais ça Donc piquait vous franchement, en... ça piquait hein.
1: <rire> on, on vous retrouve dans toute votre lumière à partir de 8h45 Puisqu'on sera en compagnie de notre invité Laurent Permas Voilà pour le sommet. Oui,
2: le président du directoire de Sofiap
1: C'est ça, exactement Le Mac voilà. de l'IMO, c'est parti Le Mac de l'IMO, sur Radio IMO et on démarre tout de suite avec la revue de
3: presse de Vincent Favero. Bonjour. Bonjour. Dans la dernière revue de presse immobilière de l'année, on s'intéresse pour commencer à ce rapport publié par le Conseil des prélèvements obligatoires, le CPO, un organisme qui provient de la Cour des comptes. Le rapport pointe ainsi une fiscalité du logement incohérente et inégalitaire, comme le notent nos confrères des échos Une large refonte est préconisée pour faire peser davantage les prélèvements fiscaux sur la détention d'un patrimoine immobilier plutôt que sur l'acquisition de biens. Ça pourrait être un véritable bouleversement, notamment si la réforme se pose sur les droits de mutation, les frais de notaire qui rapportent chaque année 28 milliards d'euros à l'État. C'est ainsi le premier impôt immobilier en termes de rendement devant la taxe foncière, nous dit le journal Les Echos. Si l'on y ajoute la TVA, payée sur les transactions, les taxes sur l'acquisition de biens représentent plus de 40% de la fiscalité immobilière en France. Le CPO souhaite dans son étude qu'elle ne représente à terme qu'autour de 20%. L'idée étant de taxer accès c'est davantage la rente plutôt que l'effort d'accès à la propriété. Le président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici, pointant que ces frais de notaire ont un effet très négatif sur le nombre de biens vendus, la mobilité et l'accès à la propriété des ménages. Nous ne sommes que dans le stade du rapport rendu, mais par une institution très importante. Démarche à suivre et à lire donc dans les échos. Deuxième impôt le plus important en termes de rente immobilière pour l'État. La taxe foncière fait elle aussi l'objet d'une étude de l'INSEE que dévoilent nos confrères du Figaro cette semaine. Cette taxe foncière qui pèse davantage sur les ménages les plus modestes. Sur une année d'études, l'INSEE montre qu'elle a représenté en moyenne 0,34% du patrimoine immobilier des ménages propriétaires. Mais quand le patrimoine immobilier des ménages augmente, le taux de taxe foncière diminue. Il dépasse ainsi 0,5% pour les ménages les plus précaires. Il avoisine 0,4% pour les classes moyennes. Puis il baisse à 0,22% pour les 1% de ménages au patrimoine immobilier les plus plus élevé. L'explication est donnée par l'organisme statistique, le fait que les Français ayant un patrimoine immobilier élevé possèdent plus souvent des biens dont la valeur locative cadastrale est faible au regard de leur valeur de marché, voire obsolète, comme dans les centres des grandes agglomérations. Et il y a aussi le fait que ce patrimoine est souvent situé dans des villes où les taux de taxes foncières sont plus faibles qu'ailleurs. En Ile-de-France, par exemple, le taux d'imposition est de 0,09% à Paris, de 0,16% dans le département des Hauts-de-Seine, mais de 0,42% en Seine-Saint-Denis. C'est ainsi une injustice que pointe l'Insee dans ce dernier rapport à lire dans le Figaro. Terminons avec cette réforme qui arrive, mais qui n'arrivera pas de suite. La réforme du prêt à taux zéro n'entrera pas en vigueur au 1er janvier 2024, nous dit Le Monde cette semaine. Pas de panique, il sera bien élargi comme l'a souhaité le gouvernement dans la dernière loi de finances, mais le décret d'application n'arrivera qu'en janvier pour une mise en place en entre février et avril, une latence à l'allumage pour permettre aux banques de s'adapter et de préparer les nouveaux financements. Car au final, ce sont plus de 6 millions de foyers supplémentaires qui devraient profiter de l'élargissement du prêt à taux zéro. Tous les articles à lire euh, dans le podcast de la revue de presse, vous y retrouvez tous les liens. C'est sur l'appli, le site Radio Imo. Le Mac
0: de l'Imo, sur Radio Imo.
2: On est de retour dans le Mac de Limo euh, à 8h08. Et on Mais va on se poser,
1: poser un... une, une question euh, d'importance, hein. c'est euh, où investir en, en
2: 2024 Et oui ou investir dans un studio qui s'autofinance C'est la question que s'est posée Meilleurs Agents, spécialiste de l'estimation immobilière, qui a analysé pour l'occasion les prix immobiliers dans les 200 plus grandes villes françaises. Le but recherché étant d'identifier bah, les meilleures euh, aux opportunités pour investir de manière autofinancée dans un studio de 20 mètres carrés avec un apport inférieur à 30 000 euros. Alors... Pour vous expliquer, les villes retenues sont celles où l'investissement est peu risqué, hein, forcément, et dont les revenus locatifs moyens euh, couvrent la totalité des frais liés à l'achat hein, et aux charges courantes, telles que les frais d'agence et de notaire, la taxe foncière, l'impôt sur le revenu, les charges de copro et les frais d'entretien, ainsi que la mensualité du prêt. Voilà, c'est un, un, un investissement qui s'autofinance. Trois villes sortent donc du lot. Alors, euh, quelles sont les et des heureuses heureuses
1: alors, lauréates Eh bien, alors,
2: à votre avis, la première, c'est Limoges. Euh, Limoges arrive en tête avec avec un apport nécessaire de 19 600 euros, donc là on est bien en dessous des 30 000, hein, pour un loyer moyen de 322 euros par mois, charge comprise, euh, le prix du mètre carré à Limoges étant de 1967 euros pour un T1, c'est en moyenne. En deuxième position, Fabrice, je vais vous faire rêver, Roubaix, oui. qui, qui, qui arrive donc avec un montant voilà, 22 208 euros, c'est le montant euh, de l'apport nécessaire. Hein. Le prix au mètre carré dans la ville s'élevant aujourd'hui à 2389 euros, donc c'est un petit peu plus cher. Et enfin... Troisième ville sur le podium, Clermont-Ferrand, euh, avec un apport de 28 187 euros. Donc là, on se rapproche plus des 30 000 pour que le bien s'autofinance. Et il faut compter en moyenne 2398 euros par mètre carré pour un T1. Alors, vous choisissez quelle ville
1: mmh, Mon cœur balance, mais Limoges, c'est pas mal. On note qu'on a un apport en dessous de 20 000 oui. euros et on est à moins de 2 000 euros le mètre carré. Exactement. Euh, voilà, on dit que les prix flambent, bah, peut-être
0: pas encore à Limoges.
2: Ouais, et puis en plus, vous logez quelqu'un, donc c'est parfait.
0: Le mag de limo sur Radio Imo.
2: Et on continue ce mag justement avec... Euh, avec tes euh,
1: avec sous, on avec continue sous. À, à parler justement d'investissement et après, euh, ben voilà, les investissements dans peut-être un studio qui s'autofinance, on va se poser la question, Bérénice, où est-ce qu'on peut trouver une maison, attention, à moins de 120 000 euros, ça existe
2: eh bien oui, euh, vous le savez, emprunter de l'argent, on le dit beaucoup sur notre antenne, hein, ça coûte cher, euh, acheter un logement ça coûte cher, hein, plus que ces dernières années. Je vous rappelle que les taux des crédits immobiliers sont actuellement aux alentours de 4,4% pour un prêt sur 20 ans, de 4,6% pour un prêt sur 25 ans. S'ajoute euh, à, à cela l'apport exigé par les banques hein, qui est autour de 20%, euh, parfois même 30%, hein. il y a certaines banques qui demandent 30%. Donc voilà, les solutions, une des solutions pour devenir propriétaire, c'est de se rabattre sur un bien. Moins cher que prévu. Euh, et donc, je vais vous dire où l'on peut acheter une maison de 80 mètres carrés, c'est grand, à moins de 120 000 euros. C'est une étude PAP euh, qui est sortie récemment. Euh, donc, il y a encore des endroits en France où l'immobilier reste bon marché. Donc, Fabrice, si on calcule une maison de 80 mètres carrés qui coûte, qui coûte 120 000 euros, ça fait combien de mètre carré bah,
1: Ça fait 1200, 1300 à peu près.
2: 1500. Jason avait la bonne réponse 1500.
1: en coulisses. Ok, bah, est-ce qu'on arrive à trouver des maisons à vendre à moins de 1500 euros le mètre carré
2: alors, en Ile-de-France, je ne vous cache pas que c'est compli compliqué, mais ça se trouve si on regarde euh, du côté de Beaumont, du Gâtinais ou de Soupe-sur-Loin. Donc, c'est euh, en île de france Le prix euh, au mètre carré est compris entre 732 et 1108 euros. Euh, en Seine-et-Marne, à Bagneux-sur-Loin... Ou à choisy en brie le mètre carré est à 1400 euros. Alors, sur le littoral et dans les grandes métropoles, comment vous dire qu'on oublie tout de suite hein. euh, En revanche, il y a 22 départements dans lesquels on peut acheter une maison de 80 mètres carrés pour moins de 120 000 euros. Alors, je vais vous en donner quelques-uns. Donc, il y a l'Indre et la Nièvre, où le prix euh, d'une maison de 80 mètres carrés est de, environ 86 000 euros. Euh, dans les Ardennes et dans le Cher, le prix est de 100 000 euros d'une maison de 80 mètres carrés. Dans le Cantal, il faut débourser 107 000 euros. Dans les Vosges, c'est magnifique les Vosges, en plus on respire euh, du, du bon air. Euh, 111 000 euros pour une, euh, une maison de 80 mètres carrés. En Charente, dans la Vienne et en Corrèze, à peu près 115 000 euros en moyenne. Dans l'Aveyron, je sais que vous aimez beaucoup l'Aveyron Fabrice. Euh, 116 000 euros pour une, une maison. Et, cachez votre joie. Et dans l'Ariège ou en Lozère, euh, 117 000 euros pour une maison de 80 mètres carrés. Voilà, ça se trouve.
1: Mais bien sûr, après il faut faire un peu de route pour... Euh... Pour, pour aller les... travailler
2: les... ou vous trouver un, 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 un travail dans le coin Il mm. y en a peut-être aussi. Ouais, bien sûr. Voilà.
0: <rire> bon, en tout cas, on a la réponse. Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis, et bien ici.
4: PPPT, ma prime rénove, décret tertiaire, DTG et rénovation énergétique des bâtiments. Accès aux énergies vous accompagne pour optimiser votre projet et garantir sa performance énergétique et économique. Nous vous assistons de A à Z, PPPT, Audit énergétique, suivi des consommations, année de référence, modulation des objectifs, identification des meilleures solutions, schéma directeur, suivi de la maintenance. Nos engagements Une totale indépendance, des prestations de haute qualité, des outils innovants, des ingénieurs spécialisés, un temps de retour sur investissement optimal et la garantie réelle de performance énergétique après travaux. Parce que de la précision initiale n'est la performance finale. Accès aux www.acceo.eu Contactez-nous pour optimiser votre projet de rénovation énergétique.
0: Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
2: Et dans retou le de retour dans le Mac de Limon on est euh, le 22 décembre. Hein, vous êtes sûrement en vacances ce soir, voilà. On, on vous souhaite déjà de bonnes fêtes. Ou sur les fêtes. routes. Ou sur les routes. C'est vrai. Bon courage. Euh, et on va se pencher sur l'année 2023 hein, qui vient de, de se terminer. Et c'est vrai qu'elle n'a pas été joyeuse pour un grand nombre euh, de professionnels hein, de l'immobilier. Donc euh, on peut dire que c'était marqué par la crise, crise structurelle et conjoncturelle. Fabrice, à quoi faut-il s'attendre pour 2024 Est-ce que ça va aller mieux
1: Eh ben, écoutez on peut se poser la question, en tout cas c'est la fin de l'année c'est l'heure du bilan 2023 et des perspectives 2024, alors effectivement dans l'ancien comme dans le neuf, on en a largement pas parlé et eh bien l'année 2024 s'annonce pas sous les meilleurs auspices. On, ce marché de l'immobilier a été vraiment frappé de plein fouet, vous l'avez dit, par, par la crise, avec notamment des transactions en forte baisse, on va se poser la question, un rebond est-il possible L'année 2023, pas encore achevée tout à fait, mais pour les professionnels de l'immobilier, elle restera à coup sûr comme l'une des plus compliquées, euh, en jamais connue connu en France, euh, baisse du pouvoir d'achat des Français, baisse du pouvoir d'achat immobilier, qui ont été frappés par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, la flambée des coûts de construction, les nouvelles normes énergétiques, le durcissement des conditions d'accès au crédit, je vais m'arrêter là, en tout cas on peut dire que le secteur a vécu une véritable anus horribilis, et selon les notaires de France, eh bien on va euh, eh bien, tomber entre 850 000 et 890 000 transactions allez on va faire une cote mattaille 870 000, contre un 1.130.000 en 2022. Alors,
2: Alors, mais justement, est-ce qu'une amélioration est prévue, est envisageable en tout cas Est-ce qu'on peut l'entrevoir en 2024 Est-ce que les taux d'intérêt qui se sont stabilisés, je rappelle, vont fléchir
1: bah, C'est vrai que l'un des principaux moteurs de la crise actuelle, c'est l'augmentation spectaculaire de ces taux d'intérêt qui sont passés, euh, on, on le rappelle, hein, de 0,99%, donc moins de 20% sur 20 ans, à, vous l'avez dit, 4,3%, à peu près 4,3% en novembre 2023, c'est selon euh, l'observatoire Crédit Logement. Alors cette explosion, on, on la connaît, hein, c'est la Banque Centrale Européenne, qui a procédé à 10 hausses de taux consécutives sur ses taux directeurs, c'est le prix de l'argent, hein, depuis mi-2022 et qui ont entraîné les banques dans son sillage. Mais depuis octobre, et ça c'est une bonne nouvelle, fin octobre, eh bien la BCE a appuyé sur le bouton pause, stabilisation des taux liés bien sûr au ralentissement de l'inflation et de quoi envisager peut-être une baisse en 2024. En tout cas, certains experts l'envisagent dès euh, la fin euh, d'année prochaine. Et puis on voit que les barèmes reçus par les courtiers tendent à ne plus bouger, voire à un petit mmh. peu euh, baisser. Euh, bon, bien sûr, il y a une, 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 un effet, euh, bien sûr, euh, pris. Mmh. Mais ce, ces, ces prix, finalement, ils ont été peu ajustés. Le nombre de biens anciens mis en vente a continué de croître, en particulier sur le segment des maisons. Mais euh, le prix, lui, eh bien, il fait preuve de résistance. Ils ont finalement commencé à diminuer à partir du mois d'août. Et cette baisse s'est poursuivie, mais n'a atteint que moins 1,4% en fin d'année sur les prix affichés.
2: Mmh. Et c'est vrai que, euh, pour en revenir euh, sur les, les taux, hein, la BCE a, a déclaré qu'elle elle maintenait ses taux. Hein, c'est la deuxième fois consécutive suite à deux hausses. Euh, elle maintient ses taux. En revanche, elle ne se prononce pas. Elle a expliqué qu'elle ne se prononçait pas pour euh, une prochaine baisse des taux parce qu'elle a peur que l'inflation remonte en début d'année, notamment en janvier, euh, février, mars. Bah, remonte un petit peu. Hein.
1: Voilà, et puis c'est le même, le même son de coche hein, du côté de la, la Fed, la puissante Fed américaine. On sait qu'on voilà, a quelques mois de retard. Si ça commence du côté des États-Unis, ça va oui. suivre du côté de la Banque centrale. On termine en, sur l'activité, euh, Bérénice, 657 fermetures euh, d'agences immobilières. Voilà ce qui a été enregistré. Alors, il faut toujours comparer. Et eh bien, c'est assez important, puisque c'est deux mmh. fois plus important que l'année précédente. Euh, et puis, surtout, on a 10 000 mandataires. Vous savez, ces agents commerciaux hein, qui ont mis la clé sous la porte. C'est euh, quand même, là aussi, assez important. C'est compliqué euh, pour ces réseaux de mandataires en ce moment. On verra, effectivement, si euh, la reprise est là en 2024.
2: Et pour les notaires aussi, hein, c'est compliqué. Il y, y a des études notariales qui, qui, qui ferment. Euh, et et la PropTech aussi, vous savez, euh, oui. le fameux Mastéos euh, qui est placé en redressement judiciaire à partir du 2 janvier. D'ailleurs, on a, on a eu l'interview de Thierry Vignal en exclusivité sur Radio Imo hier qui nous a expliqué exactement la raison, ce qui s'est passé en interne. Et on diffusera euh, l'interview en début de semaine prochaine. Voilà,
1: bref, on ferme la page de 2023 qui a été compliquée et on se souhaite une bonne année pour 2024 pour tout le monde de l'immobilier. Le Mac de l'Imo sur Radio Imo. La suite, Bérénice, dans quelques minutes, enfin dans ouais, une grosse demi-heure, on accueillera notre invité.
5: Laurent
2: Permas, qui est le, le président du, de, du directoire de Sofiap et qui va vous donner euh, bah, des solutions. Pour, euh, pour acheter. Hein. On vient de le dire, c'est compliqué, mais il y a des solutions, notamment avec euh, vos entreprises.
1: Et on saura également euh, évidemment ce que fait Sofiap exactement. Euh, quels changements vont s'opérer au 1er janvier Voilà, c'est dans quelques jours. Pour les ménages qui souhaitent faire des travaux de rénovation énergétique, c'est la question du jour.
2: Et oui, vous le savez, le début de l'année rime souvent avec euh, nouvelles résolutions, mais également avec changements. Hein. Je sais que vous en avez beaucoup, Fabrice. Euh, et nouvelles mesures, c'est le cas pour le secteur de la rénovation énergétique c'est la grande priorité du gouvernement, la planification écologique. C'est pourquoi un budget historique de 10 milliards d'euros va être consacré à ça en 2024. Avec ce budget, le gouvernement veut renforcer l'aide Ma Prime Rénov dont l'enveloppe atteindra les 5 milliards d'euros pour l'année prochaine.
1: 5 milliards d'euros. Alors justement, qu'est-ce qui va changer pour les Français concrètement
2: alors, à partir du 1er janvier, euh, donc euh, là, dans, dans quelques jours, hein, le dispositif vous offrira deux choix possibles. Alors, je tiens quand même à préciser que le gouvernement va vraiment privilégier les Français qui vont faire des rénovations d'ampleur. C'est les anciennes rénovations globales. Vous savez, on dit plus rénovation globale, c'est rénovation d'ampleur maintenant. Donc, il y a un premier parcours pour ces personnes-là. C'est un parcours accompagné pour les rénovations d'ampleur. Il y a un second parcours qui n'est pas accompagné. C'est pour les monogestes dédiés à la décarbonation de votre système de chauffage. Alors, pour le parcours accompagné pour les rénovations d'ampleur, vous devrez obligatoirement être assisté par mon accompagnateur Rénov, qui est une prestation payante mais... Rassurez-vous, cela peut être financé soit par l'État ou soit par les fournisseurs d'énergie via un programme lié au C2E, les Certificats d'Économie d'Énergie. Alors, ce sera remboursé à 100% pour les ménages très modestes, aux revenus très modestes, à 80% pour les ménages aux revenus modestes, à 40% pour les revenus intermédiaires et à 20% tout de même pour les revenus supérieurs. L'aide MaPrimeRénov' va être renforcée pour financer les travaux jusqu'à 70 000 euros pour les rénovations les plus performantes. Et le taux de prise en charge pourra euh, aller jusqu'à 90% pour les ménages aux revenus très modestes. Attention, euh, pour obtenir cette aide, vos travaux doivent être d'ampleur. Je vous l'ai dit, il faut au minimum deux gestes et il faut gagner deux lettres. Il faut faire gagner deux lettres à votre logement dans le cadre du DPE, du diagnostic de performance énergétique.
1: D'accord, donc on a d'une part mon accompagnateur Rénov, ça c'est pour euh, la prestation, voir un peu l'état des lieux, et ensuite ma prime Rénov pour les travaux. Voilà. Comment. Euh... Comment ça se passe du côté du parcours monogeste
2: Alors vous devrez impérativement présenter un, un diagnostic de performance énergétique hein, afin d'obtenir ma prime rénove euh, Ce parcours, je vous l'ai dit, hein, c'est pour les changements de votre système de chauffage euh, avec la possibilité d'ajouter un geste d'isolation.
1: Est-ce qu'il y a d'autres changements importants concernant la rénovation énergétique à, à, à partir du, du 1er janvier
2: Oui, il y en a plusieurs. Alors les principaux, c'est les aides à l'installation de pompes à chaleur, éros et géothermiques passeront de 1000 à 2000 euros pour les ménages aux revenus modestes et intermédiaires. Euh, l'éco PTZ, vous savez l'éco prêt à taux zéro, sera reconduit pour l'année 2024 et jusqu'en 2027. Vous pourrez le coupler avec ma prime rénov pour le financement de votre projet de rénovation d'ampleur. Euh, et enfin les aides ma prime adapte et m'apprime logement décent. Entre en vigueur. Alors, ma prime adapte, c'est génial. Vous savez que c'est un, un des gros chantiers aussi du gouvernement. Hein. C'est pour adapter euh, les logements à la perte d'autonomie, euh, pour permettre aux personnes âgées de vivre plus longtemps chez elles. Et vous savez qu'en France, la population ouais. est vieillissante, donc c'est très important. Et ma prime logement décent pour les travaux lourds de remise en état des logements indignes et très dégradés.
1: J'indique euh, à ceux qui veulent plus de renseignements sur ma prime adapte qu'on a fait euh, sur euh, une autre antenne du groupe Radio Territorial, une émission spéciale sur ma prime adapte. Donc, à retrouver en podcast, euh, voilà, avec les équipes de la DGALN c'est euh, le ministère de l'aménagement, oui. du logement et de la nature.
2: Et bien voilà, on ira écouter. Et on va quand même préciser, Fabrice, faites attention aux fraudes, hein, parce qu'il y en a de plus en plus, donc c'est toujours important de le répéter, de le répéter. Euh, si on vous démarche au téléphone, en général, c'est pas bon signe, hein, donc évitez voilà, de, de, de faire euh, appel à, à des sociétés qui vous démarchent. Et si vous avez la moindre question, rendez-vous sur le site france-renov.gouv.fr et vraiment, faites attention aux fraudes, parce qu'il y en a beaucoup en cette fin d'année.
0: Merci Bérénice. Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis, et bien ici.
2: Et voilà, c'était euh, The Weekend. Moi, j'adore cette musique. Le matin, ça fait du bien. Double fantasy avec euh, Futur dans le Mac de Limo euh, sur Radio
0: Imo. Le Mac de Limo continue avec Opinion System. Promis et bien ici.
2: Et alors Fabrice vous avez rencontré Claire Goudineau la semaine, bah, cette semaine d'ailleurs hein, pour euh, parler d'un projet euh, le projet du site Netter de Berg de la RATP euh, alors après 5 ans de travaux de restructuration euh, du site euh, c'est un nouvel îlot de quartier hein, qui compte 5 euh, bâtiments 91 logements une crèche avec 95 berceaux waouh c'est une énorme crèche hein, euh, et des espaces verts avec une nouvelle voie piétonne et euh, bah, ça va accueillir ses premiers habitants dès janvier 2024, ça va faire du bien, puisque je rappelle qu'on est en pleine crise du logement.
1: Oui, c'est vrai, et on, on, on va écouter effectivement Claire Goudino, c'est la patronne, la directrice générale de RATP Immobilier, c'était logi-transport juste avant, ça se passe au cœur du 12e, elle nous décrit le projet.
6: C'est un projet qui est très emblématique pour le groupe RATP puisque c'est une très belle parcelle qui est située en plein dans Paris, qui historiquement abritait des dépôts pour les, les hippomobiles et qui ensuite était à destination du comité d'entreprise de la RATP qui avait des installations sportives. Euh, le groupe a décidé de construire un très beau gymnase à quelques rues d'ici et sur le foncier qui a été libéré, eh bien, il a fait le choix de permettre la construction de logements sociaux et intermédiaires.
1: Tout en rendant de l'espace à la ville, pour agrandir le square.
6: Exactement. La sa parcelle a été rétrocédée à la ville de Paris et de ce fait, eh bien, nous allons doubler euh, de superficie un espace public euh, absolument magnifique, mais également désenclaver ce parc, puisqu'en fait on crée une rue, une venelle piétonne qui permet de traverser le projet, mais aussi de donner accès au parc public depuis euh, l'avenue Arnold-Netter et euh, de, également Côté du projet immobilier.
1: Et puis les petits ne sont pas oubliés puisqu'il y a une crèche de la ville de Paris qui, qui s'est implantée au cœur de ces bâtiments.
6: Oui voilà alors nous réalisons une crèche pour le compte de la ville de Paris. C'est vraiment un super projet puisque c'est une crèche de 100 berceaux. Donc c'est une capacité d'accueil très forte dans un arrondissement qui connaît beaucoup d'attentes en fait hein, pour les demandes de places en crèche.
1: Alors justement, on se penche sur le public qui va avoir le, le plaisir la, voilà, et le privilège d'habiter ici au, au cœur de Paris dans le 12e. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de, de la typologie de ces publics
6: Oui, tout à fait. En fait, nous avons deux types de, de logements à l'intérieur de ce programme. D'une part, 48 logements sociaux. Et puis d'autre part, 43 logements intermédiaires. Alors on est très heureux puisqu'il euh, y a quelques années, le groupe RATP a décidé euh, de se lancer dans des opérations de logements intermédiaires pour loger euh, des salariés euh, dont les revenus euh, euh, dépassaient en fait euh, ceux du logement social. Et donc ça y est, c'est notre première opération qui est livrée aujourd'hui. Donc 43 logements intermédiaires qui vont accueillir bien sûr euh, des agents de la RATP. Je pense par exemple euh, à une une infirmière de la médecine du travail mais aussi à des mainteneurs de métro et puis nous allons également ouvrir ce programme à d'autres agents publics qui ont un besoin crucial de se loger dans paris donc nous avons conclu des partenariats avec la php la préfecture de police et également l'armée voilà donc nous allons accueillir ces salariés dans notre premier programme de logement intermédiaire et pour ce qui concerne le logement social, eh bien, euh, nous allons accueillir grosso modo... Un tiers des logements, pardon, euh, est réservé aux salariés du groupe RATP. Et puis, un autre tiers pour la Ville de Paris, qui a beaucoup contribué à financer cette, cette opération, puisque nous avons eu à peu près 20% de, de subventions de la Ville de Paris, 20% du coût de revient, et le dernier tiers à l'État.
1: On est en plein ZAN, zéro artificialisation nette, ou plutôt, on dit maintenant, sobriété foncière. Euh, est-ce que euh, RATP Habitat va continuer euh, à développer ce genre de, de projet
6: Alors, RATP Habitat est le champion euh, du ZAN, puisqu'en fait, aujourd'hui, là, sur ce site-là, vous avez un projet entre guillemets classique, puisque nous avons construit sur un foncier qui était disponible. Mais beaucoup de nos opérations se font en superposition d'ouvrages industriels de la RATP. Là, très récemment, nous avons livré une opération de logement à Montrouge, au-dessus de la nouvelle station de métro Barbara. Euh, nous allons le faire aussi dans les années qui viennent sur euh, notamment le prolongement de la ligne 11 et euh, nous avons également livré en début d'année euh, dans le 15e arrondissement 104 logements au-dessus d'ateliers de maintenance. Donc le zéro artificialisation net, je dirais que c'est notre ADN. Euh, et pour ce qui concerne l'opération Deberg nether où nous sommes aujourd'hui, eh bien notre contribution aux ânes consiste à céder la moitié de la parcelle à la ville de Paris pour euh, agrandir de moitié ce grand jardin public. Ouais.
1: Soit 2500 m2 euh, de plus rendus à, à la ville et aux espaces verts. Merci Claire Goudineau, je rappelle que vous êtes directrice de RATP Habitat. À très bientôt sur Radio Imo.
0: Le Mac de limo, la start-up Imo, Jean-Michel et à 8h32,
1: c'est l'heure de retrouver notre start-up IMO. Jean-Michel Royot part chaque semaine à la découverte de nouveaux talents, de nouveaux petits génies qui travaillent dans la prop-tech. Et cette semaine, il est en compagnie de Cédric Nallet, le président et cofondateur de SmartTouch. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui,
7: je suis ravi d'accueillir Cédric Nallet. Bonjour Cédric.
5: Bonjour Jean-Michel.
7: Comment allez-vous Très, très bien. Et vous Écoutez, quand je suis à Radio Imo, tout va bien, tout va bien, merci. Alors, Cédric Nallet est un des fondateurs de Smart Push, c'est
5: exact Oui, exactement, son président et cofondateur.
7: Et, euh, et donc cette start-up, elle est assez étonnante, c'est pour ça que j'ai souhaité vous la présenter, car elle a des talents de, de diagnostic de solvabilité, c'est bien ça, vous allez nous en parler. Et on va d'abord vous poser la première question, Cédric, c'est quoi la promesse de SmartPouch
5: La promesse de SmartPouch, elle est très simple et évidente, euh, c'est de donner la possibilité aux professionnels de l'immobilier, mais aussi du crédit, puisque ce sont deux mondes connectés, de connaître la solvabilité de quelqu'un avant un premier rendez-vous, et ceci en toute conformité.
7: D'accord, donc euh, effectivement les, les, les sujets de solvabilité ont pas mal évolué ces derniers temps, avec la hausse des taux et le resserrement de, de certains sujets de durée en particulier sur le crédit, donc euh, là vous nous dites, moi mon outil va, va faire gagner du temps aux différents acteurs, c'est ça
5: Oui exactement, en termes de fonctionnement, euh, le produit que nous avons développé est une intelligence artificielle, qui vit un
7: parcours full digital, propose un le... diagnostic. Ce qu'on va faire maintenant, <rire> on va lancer un petit chronomètre, parce que ce qui nous, nous intéresse effectivement, c'est ce que vous étiez en train de nous expliquer, mais pour cela, oui. euh, la, la, la tradition de Startup Imo, c'est de, de, de mettre un petit chronomètre dans les oreilles de nos, de nos startuppers, ah, de manière à, à les contraindre en une minute, et à pas être trop bavard, en une minute, on veut tout savoir. Allez, C'est à vous Cédric, top chrono.
5: Alors le fonctionnement de notre IA, c'est qu'elle propose, via un parcours full digital, un diagnostic de solvabilité et un score de confiance pour tout acquéreur ou locataire potentiel, en se connectant avec son consentement, bien sûr, à ses comptes bancaires, à ses comptes des impôts, en analysant via OCR ses bulletins de paye en PDF en temps réel. Notre IA va catégoriser les revenus, les charges, les crédits, l'épargne, et fournir en trois minutes à un agent immobilier, un mandataire, un promoteur ou même un courtier, euh, une fiche euh, disant oui ou non, cette personne peut s'accroyer tel ou tel tel ou tel bien. Euh, et alors L'idée, c'est in fine, hein, ce n'est pas de trier des bons des mauvais, si ce n'est de proposer à chacun un bien en parfaite adéquation avec ses moyens. Voilà, ce service rassure toute la chaîne de valeur et fait gagner énormément de temps, tout en éradiquant la fraude euh, et en maximisant la conformité.
7: D'accord, ça existe depuis combien de, de temps votre start-up startup
5: Depuis 5 ans, SmartTouch existe, euh, on était surtout sur les, sur les sujets de crédit, euh, on a percé sur le secteur de l'auto euh, et notre IA était parfaitement adaptée au milieu de l'immobilier, donc on a décidé de s'attaquer à l'immobilier il, il y a deux mois.
7: D'accord, d'accord, d'accord. Ok, alors euh, dites-nous qui vous fait confiance là, du coup, on a compris qu'il y avait des, des acteurs du crédit. Euh, qui vous pouvez nous citer quelques, quelques noms, quelques marques du coup
5: Bien sûr, on, on a en client le groupe BPCE, euh, des groupes d'opérateurs d'énergie comme EDF. Euh, sur l'auto, on travaille avec BMW Finance. Sur le secteur des BPO, on travaille avec le groupe Majorel Téléperformance, donc ce ne sont que des, des grands acteurs du CAC 40, voire des groupes internationaux qui exploitent notre IA pour profiler leurs clients correctement. Parfait. Et euh, euh,
7: comment vous... Attendez, j'ai une, une question complémentaire. Combien vous avez de salariés aujourd'hui
5: Aujourd'hui, chez Smartouch, on est une vingtaine. Plus de la moitié sont des, euh, des data scientists ou des développeurs.
7: D'accord. Et vous intervenez France entière
5: France entière, oui, on va s'internationaliser dès 2024.
7: Parfait. Bon, écoutez, ça me paraît extrêmement clair. Donc, SmartPush, l'IA qui permet de, de faire un diagnostic, j'imagine, extrêmement rapide sur la solvabilité. Combien de temps il faut entre le moment où on vous donne accès à, à toutes les informations que vous nous avez énumérées et le moment où vous nous donnez le, le diagnostic
5: Le diagnostic, entre une et trois minutes, ça dépend du nombre de sources que vous allez connecter.
7: Ok. Effectivement, c'est un gain de temps et, un, et, et une information extrêmement précieuse. Comment on fait pour vous contacter Cédric
5: Alors, soit vous me contactez moi cédric.nalet.smartpush.io soit David Benbassa que vous connaissez je crois tous euh, qui nous a rejoint l'équipe il y a deux mois david.benbassa.smartpush.io sinon par téléphone 06 50 67 70 47
7: on connaît tous David et on le salue on le salue bien euh, et c'est une... Aussi. Monsieur, remarquable. Parfait. Écoutez, merci beaucoup Perfect. Cédric. J'imagine que sur LinkedIn, ça marche aussi pour vous contacter. On reprendra euh, le, le, le résumé de votre intervention pour faire un post euh, avec nos amis de Radio Imo. Écoutez, au nom de, de Radio Super. Imo, on vous souhaite... Euh, Plein de succès dans, dans ce nouveau segment qui est l'immobilier pour SmartPush. On recevait ce matin Cédric Nallet. Merci beaucoup Cédric et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures.
0: Avec grand plaisir. Merci à vous Jean-Michel. Au, Au revoir. Le Mac de l'IMO sur Radio IMO.
1: Dans quelques instants, on sera en compagnie de notre invité du jour, Laurent Permas, le président du directoire de Sofiap. Mais tout d'abord, Berenice, mmh. eh oui, bon on hein. mange des chocolats <rire> de Noël, bien évidemment. Vous nous faites rêver avec un retour en enfance. Salut
0: Et oui. Sa seigneurie Ababa,
2: à genoux Alors, est-ce que, que vous, Disney, oui, est-ce que vous aimez les Disney, Fabrice Moi, j'adore. Eh bien, figurez-vous que vous pourrez bientôt vivre dans un film Disney, euh, avoir votre maison dans l'univers Disney. Est-ce que ça vous plairait J'aimerais bien. Eh bien, il faudra partir aux états unis en Caroline du Nord, dans une petite ville utopique qui s'appellera Asteria. 4000 maisons vont être construites par Disney et seront vendues à partir de 2027. Il euh, y a une autre ville qui va s'appeler Cotino, qui est prévue dans la vallée de Coachella. Euh, bon, ça, c'est depuis 2022. Alors, ce projet fou, ça s'appelle Story Living. Donc, c'est imaginé par Disney. Hein. Story Living, qu'on peut traduire par vivre l'histoire. Euh, le concept, c'est que les habitants se sentent comme dans un dessin animé. Vous pourrez Chanter le matin comme la belle en allant acheter le pain, par exemple. Bonjour
4: Bonjour Bonjour, Bonjour. Bonjour. Voilà
2: tout sera prévu pour que vous vous sentiez comme dans un Disney. Des activités, des parades, des house inspirés par par les films, hein, des lagons artificiels. Et même, Fabrice, à des employés de Disney à votre service. Ouais, ce sera
1: plutôt Dingo, Mickey, Mini.
2: Voilà, exactement. Alors, évidemment, tout ça a un prix. Hein. Vous imaginez bien que ce ne sera pas accessible pour tout le monde. Il faudra compter minimum 1 à 2 millions de dollars pour une maison. J'ai bien dit minimum. Hein. Les prix vont, vont monter. Donc, vous l'avez compris, il n'y aura pas de logements sociaux non plus là-bas. D'ailleurs, c'est ce qui est reproché par certains Américains.
0: Le Mac de l'IMO sur Radio IMO. On termine
1: avec une interview, ce mec de Limo
2: Tout à fait. Alors, celle de Jean-Claude Bastien, que j'ai rencontré, le directeur général délégué de Nexity, que j'ai rencontré cette semaine. Euh, je suis allée dans les locaux de Nexity, d'ailleurs, euh, pour euh, la deuxième, les deuxièmes rencontres de la parité dans l'immobilier, euh, avec les résultats de l'observatoire de la charte de la parité dans l'immobilier, euh, la conclusion de ces résultats, bon, on, je vous donnerai tout en détail parce que je reçois les, euh, les deux femmes justement qui, qui gèrent, euh, gèrent cela. Je les reçois à la rentrée sur Radio Imo, donc on va faire une émission spéciale, on vous donnera tous les chiffres. Mais grosso modo, euh, ça progresse, mais tout doucement. Voilà. C'est ce que va nous dire euh, Jean-Claude. Et puis je vais poser la question, si euh, vous savez, on est en pleine crise structurelle et conjoncturelle euh, du logement, est-ce que ça reste une priorité, euh, la parité c'est une période compliquée pour le, pour le secteur, pour Nexity. Est-ce euh, que la, 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 mix, la parité reste eu, un objectif euh, majeur, on va dire
8: Objectivement, on vit une crise historique. Mmh. Tout le monde le dit, c'est une évidence. Ouais. Euh, une crise historique de manière conjoncturelle, mais aussi structurelle. C'est ouais. une transformation profonde de nos, de nos métiers. Euh, et dans ces moments-là, le réflexe presque naturel serait de dire et des sujets plus prioritaires ouais. que d'autres. La survie de l'entreprise, euh, le réalignement stratégique, la redéfinition des priorités, tout cela peut apparaître plus prioritaire que d'autres. J'attire l'attention toutefois sur une chose, tout le monde dit dans la profession et au-delà de la profession, tout le monde dit la même chose, que le futur de l'immobilier c'est le bas carbone, euh, c'est la ville inclusive, c'est la mixité d'usages, c'est euh, la ville accessible pour tous. Comment peut-on sérieusement faire ça lorsque on fait la ville, lorsque nous sommes dans les métiers de promotion, lorsqu'on fait la ville Comment peut-on tous prétendre à ça si en même temps, nous ne sommes pas exemplaires sur le plan de l'inclusion Il faut réfléchir un peu à ça, parce que il faut... Donc
2: il faut que ça fasse partie pour de l'ADN pour, euh, pour faire pour la faire. ville
8: de demain telle qu'on la projette, ça serait bien de ressembler un peu à la ville de demain. Mmh. Parce que sinon, on aura un petit problème de crédibilité. Et puis, pour vous dire les choses franchement, il y a quelque chose qui m'a hautement agacé au cours des dernières semaines. Entendre les pouvoirs publics, nous renvoyer sans cesse une image, allez, je vais oser le dire, de parasite nécessaire de ce métier est insupportable. Et si on veut changer cette image, il y a bien sûr ce que nous faisons dans nos cœurs de notre métier, mais il y a aussi assumer pleinement nos responsabilités, notre responsabilité sociétale.
2: Vous ne vous sentez pas soutenu par le, le gouvernement
8: Pas l'évidence, non. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet n'est pas, contrairement à ce qu'il pense, de vivre de, de subsides. Euh, le sujet, c'est que nous contribuons à quelque chose d'essentiel. C'est là où il y a un hiatus. Le, 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 le vrai décalage, ce n'est pas être soutenu, pas être soutenu, c'est on ne se comprend pas. On ne parle pas de la même mmh. chose. On, on est là sur un sujet essentiel. Faire la ville, donner accès au logement au plus grand nombre. Mmh. Ce n'est pas possible que, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, les jeunes n'aient pas accès ou difficilement accès au logement dès le début. Dès, là,
1: les
2: primo-excédents dès... sont les grands oubliés. Non,
1: même
8: des étudiants. Oui. Quand même, 15% des étudiants Renoncée ont renoncé à, à, à leurs études, ouais. études parce qu'ils n'ont pas trouvé de logement. Mmh, mmh. C'est un scandale. Oui. Il faut donc là-dessus assumer pleinement notre fonction essentielle. Nous, nous sommes là pour effectivement faire notre métier et donc oui gagner de l'argent en faisant notre métier ce n'est pas, pas déraisonnable euh, mais notre métier cœur c'est de développer la ville et de donner l'accès au logement et le rendre possible pour le plus grand nombre c'est ça notre métier.
2: Mmh. Eh bien merci beaucoup Jean-Claude Bastien pour cette interview
0: Le Mac de l'IMO sur Radio-IMO
2: de retour dans le Mac de Limo. voilà on l'a dit c'est la dernière de l'année, dans quelques instants Laurent Permas sera avec nous, c'est le président euh, du directeur de Sofiap, on va découvrir ce qu'est Sofiap, une solution euh, c'est vrai que on, on l'a dit on, on le répète, c'est compliqué en ce moment pour trouver un logement, voilà, bah, ça peut être une solution avec votre entreprise euh, Fabrice, euh, c'est les vacances ce soir, on part en vacances bon évidemment il y aura toujours des émissions hein, sur Radio Imo, il y aura du contenu Et on va continuer à publier euh, pendant les vacances, je vous rappelle que euh, mardi, juste après Noël on va poster en exclusivité l'interview de Thierry Vignal, euh, le, le cofondateur de Mastéos, hein, qui est placé, Mastéos, qui est placé en redressement judiciaire le 2 janvier. Voilà, il nous explique euh, pourquoi il... Enfin, euh, ce qui s'est passé. C'est sympa
1: pour conclure l'année. Ouais, c'est bon, peut-être l'image aussi de cette année, euh, on disait, oui, hein, bah, 2023. Désolé, mais Compliqué en, en l immobilier. L bon, on va se pencher quand même, il n'y a pas que sur des choses un peu plus sympathiques. Euh, voilà, Noël qui arrive. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire
2: Alors, vous partez, vous, Fabrice.
1: Bah, moi, je pars, euh, je pars du côté du soleil, à Barcelone.
2: Et ben moi je pars du côté du froid à Budapest. On s'enverra des photos, on s'enverra des, des messages. bien sûr,
1: on les postera. Et notre invité qui vient d'arriver, euh, Laurent,
0: ben bonjour. Bonjour. Bonjour à vous où, Laurent. Moi je pars à Rennes, vous voyez, c'est moins euh... Bon ça fait rêver aussi. Oui, c'est la Bretagne. Bah, bien sûr. Il fait toujours beau.
2: Mmh. Alors bon, on va, on revient dans quelques instants, juste avant il y a le Flash Info évidemment, hein, puisqu'il faut quand même euh, écouter ce qui se passe euh, ailleurs, et puis on revient juste après avec votre première musique Laurent, et vous allez nous expliquer pourquoi ce choix, A tout de suite.
0: Le Mac de Limo revient, avec Opinion System, promis et bien ici.